0: El Contralor General del Estado seguirá en la cárcel 4 de Quito. Judiciales. El Contralor General del Estado Subrogante, Pablo Celi, seguirá en la cárcel 4 de Quito luego de que el juez Felipe Córdoba negó la revocatoria de la prisión preventiva que pese en su contra dentro del caso por presunta delincuencia organizada. Es el tercer intento fallido de Pablo Celi para defenderse en libertad. La justicia negó la apelación a la prisión preventiva y rechazó un habeas corpus. El aún contralor fue detenido e investigado dentro del caso Las Torres junto a su hermano Esteban, el hermano del fallecido secretario José Augusto Briones y otros. La Fiscalía investiga el desvanecimiento de cinco glosas en favor de la empresa No Limit, proveedora de Petroecuador. Pablo seli volvió el 15 de junio al Centro de Privación de Libertad luego de estar seis días en el hospital Eugenio Espejo tras dar positiva para COVID-19. Su familia exige que le permitan defenderse en libertad por su estado de salud. El juez también negó la revocatoria de la prisión preventiva de Adolfo Augusto Abriones, quien permanecerá en la cárcel 4 de Quito. Además, ordenó la misma medida para Roy C. y Pedro S. por incumplir con la presentación periódica. Alexis Moncayo tiene la palabra sobre este tema en Pichincha Opina. Siete de la mañana con dieciocho minutos. Bueno,
1: eh, ayer eh, nuestro medio de comunicación eh, recogió... Parte de las declaraciones que le diera la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, a un periodista en un medio de comunicación. Y tenemos una nota completa, ustedes la van a poder encontrar en las redes sociales y también en la página web de Pichincha Comunicaciones. El titular es, Fiscalía encontró chats en los que Pablo Celi, contralor subrogante hoy detenido, ordenaba desvanecer glosas y destituir a funcionarios. En los chats se dice, destituyan a tal persona, desvanezcan glosas, busquen de fo eh, la forma de ayudar, elimine, borre, detenga. Eso contó la fiscal Diana Salazar. Quien explicó también que la defensa de CEL intentó incluir varios testimonios de personas afines o subalternos pero en la audiencia se mostraron varios chats que evidenciaron que el funcionario no solo ordenaba desvanecer glosas a Luis Miño, sino que también pedía a todos sus subalternos que cometan varias irregularidades. Una vez más, en los chats, ¿qué se dice? Se dice, destituyan, desvanezcan glosas, busquen la forma de ayudar, elimine, borre, detenga. Así se manejaba y se maneja la Contraloría, según las eh, declaraciones de la fiscal Salazar. De la misma manera, recalcó que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Celi debido a que tienen la certeza de que hay un delito y de la responsabilidad que pesa en contra de Pablo Celi. La fiscal también alertó que fue víctima de una campaña de presión a favor de uno de los procesados en el caso Las Torres y por eso decidió denunciarlo públicamente. La denuncia que hace la fiscal y que la digamos la hiciera digamos pública no eh, días atrás a través de su cuenta de Twitter eh, me parece que está incompleta porque debería eh, doctora Salazar esta digamos es una es, es, es un llamado eh, muy respetuoso decir quiénes fueron no porque está clarísimo que se trataba de beneficiar a Celly. pero quiénes fueron esos ciudadanos ilustres que están tratando de presionar por todas las vías posibles a usted que es nada más y nada menos que la Fiscal General del Estado. Eh, ahí se pueden ver, digamos, los alcances y el nivel de trascendencia que tiene este hombre, que aún estando en la cárcel, sigue controlando y sigue manejando a su antojo la Contraloría, lo que nos resulta, además, inaudito. Pero hay algo que, más allá de todo esto, digamos, que uno se plantea también la pregunta de, bueno, fíjense ustedes, ¿En manos de quién estuvo el velar por el buen uso de los recursos públicos? En manos de este sujeto que ordenaba, insisto, como dice la propia fiscal, destituir, desvanecer glosas, buscar la forma de ayudar, yo me imagino que a cambio de algo, porque estos no hacen nada gratis, eliminar, borrar, detener. Eh, y por acá me pasan un dato muy interesante, me dicen que en los chats se encuentra cómo Celi ordenaba la destitución del suegro, de, del suegro de Andrés Arauz, que es eh, rector de una de las universidades de Manabí, entre otras cosas. Y hay un tema adicional del cual, a propósito de Celi, ya casi nadie habla, que es la denuncia que hiciera pública también Jaime Nebó días atrás en una entrevista, de que señalaba a Celi como el promotor de un intento de golpe de Estado en caso de que Andrés Arauz gane las elecciones del 11 de abril. Si es que hay información en esos chats, Fiscalía, y nuevamente doctora Salazar, si es que hay información sobre ese tema, yo creo que deberían esclarecerla, ¿no? Y saber además cuáles eran los interlocutores de, de Pablo Celi en ese intento de dar un golpe de Estado en caso de que gane Andrés Arauz, porque además yo, yo puedo recordarles a ustedes, si es que no se acuerdan, eh, que por ejemplo don Simón Espinosa, el que ofreció cambiarse de sexo si es que destituían a Ana Galarza, y no lo hizo, este, él fue a golpear la puerta de los cuarteles, policiales y militares, no diciendo que si ganaba Arauz, que era el candidato del correísmo, iba a venir la dictadura y no es que, nos, como que una dictadura se elige democráticamente. Pero hubo... Eh, disparatados como Espinosa que fueron a golpear la puerta de los cuarteles y que bien podrían ser parte de eh, los interlocutores de Celi con los que andaba tratando de, de fraguar un intento de golpe, que finalmente digo no, no iba a suceder porque ganó la sola elección. ¿no? Para suerte de Celi, uno pensaría, pero fíjense ustedes dónde está, o para suerte de don Simón Espinosa. Pero creo que son cosas igualmente importantes que deberían aclararse porque... Digo, lo dijo Nebot, ¿no? no lo dijo no lo dijo cualquier ciudadano. ¿no? no lo dije yo, no lo dijo un periodista, cualquiera. Lo dijo nada más y nada menos que Jaime Nebot, que es un hombre muy bien inf informado y que es un hombre además que tiene una trascendencia en lo político muy importante. ¿no? Entonces me parece que no puede quedar como ahí esa, esa denuncia que hiciera pública Nebot. Pero nuevamente vuelvo al origen de en manos de quién estuvo la Contraloría y el velar por el buen uso de los recursos públicos. Y otra cosa, esa persona que ordenaba eliminar, desvanecer glosas, destituir funcionarios, etcétera, etcétera, también es de los que ordenaba emitir informes con indicios de responsabilidad penal que dieron lugar a la persecución de mucha gente inocente. Y este sinvergüenza estaba en la Contraloría, ¿saben por qué? Porque Julio César Trujillo. El intocable Trujillo decidió blindarlo, decidió no evaluarlo, decidió no calificarlo, decidió no llamar a concurso, porque Celly no es que se quedó ahí eh, con base en un concurso de oposición y méritos, sino que se quedó ahí a las bravas. Y el otro día, en este medio de comunicación, tuvimos el acierto de invitar a Sabeth Chamún, quien fuera designada, eh, 2 de junio del 2018 me parece que fue, eh, como contralora en reemplazo de Carlos Pollitt, o 17, 2 de junio del 17, eh, y ahí alabraba, el señor Celi cogió y rompió documentos, empujó a los funcionarios y alabraba, como vemos que ha sabido actuar, como vemos que ha sabido también presionar a los funcionarios y a sus subalternos, decidió quedarse como contralor y después contó con la bendición de Trujillo y toda su caterva, Macas, Hernández, Mendoza, Dávila incluidos, no decidieron que un impresentable como Pablo Celi se quede atornizado al puesto de contralor, nada más y nada menos. Y hoy nos enteramos de estas cosas, no fíjense en manos de quién estuvo la contraloría todo este tiempo y quién ha sido además uno de los principales actores de la persecución durante el gobierno de Lenín Moreno 7 con 25, profe, cuéntenos con qué vamos cerrando el comentario
0: La Asamblea General de la ONU se pronunció una vez más en forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba Punto Noticias La Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció una vez más este miércoles en forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y exigió que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales. La resolución de rechazo, al embargo, a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, dos en contra, Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones, Colombia, Brasil y Ucrania. Esta nueva decisión se suma a las 28 resoluciones que se han adoptado anualmente desde 1992, cuando la Asamblea General de la ONU empezó a votar sobre esta cuestión con la única excepción del 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. En Pichincha opina Alexis Moncayo tiene la palabra.
1: Me van a disculpar ustedes nuevamente a retomar el tema de Celi porque a mí sí me indigna. Que medios de comunicación y que periodistas se hayan encargado de hacer campañas de lavado de imagen y de ponerlo a Celi en un altar al nivel de Julio César Trujillo, que es para ellos casi un dios, a quien en una radio de acá de la capital andaban pidiendo levantarle un monumento, ¿no? Y lo pusieron a Celi eh, con la categoría casi de pro-hombre, ¿no? Y el hombre venía a darnos clases de lecciones de ética y de moral, como Roldán, ¿no? Que ahora tiene a su papá acusado de temas de acoso sexual, igualitos. Estos sinvergüenzas. Bueno, eh, por eh, creo que 99 veces la Asamblea General de Naciones Unidas se ha pronunciado en contra del bloqueo económico, financiero y este que ha generado tantos eh, problemas, malestares, hambre eh, a Cuba y que es un bloqueo impuesto desde hace más de 60 años por el gobierno de los Estados Unidos. Lo de ayer es un pronunciamiento que cobra mucho sentido y más fuerza por varias cosas. Quizás coyunturalmente una de las más importantes por el contexto que estamos viviendo, estamos en medio de una pandemia y Cuba a pesar de todo ese bloqueo es una isla que sigue a flote, ¿no? para pesar de muchos y con todo el impedimento que tienen de poder negociar, de poder abrirse al mundo por este dichoso bloqueo, que resulta también una muestra muy potente de lo que es la hipocresía cuando se habla de la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades, resulta eh, ser también una enorme contradicción y una enorme incoherencia, porque el país que promueve precisamente las libertades y que además yo les reconozco porque son una sociedad super educada y súper adelantada y con un progreso y un desarrollo tecnológico, educativo, económico, muy importante, por eso son la principal y la primera potencia del mundo todavía, eh, pero tienen este tipo de taras. ¿no? Mientras hablan en su discurso de la libertad, de la defensa de la democracia, de defender los derechos humanos, eh, son los principales violadores de esos derechos humanos, porque tienen a un pueblo como el cubano y a 11 millones de ciudadanos, sin la posibilidad de tener chance de la apertura al mundo entero y de poder negociar y de poder tener ingresos de divisas y de poner y de poder en su, con su modelo político y económico poder tener libertad. Si tan malo es el modelo económico que tiene Cuba, pues déjenles que con ese modelo malo, según ustedes, puedan negociar con el mundo entero pero creo que hay que también dejar de lado un poquito la hipocresía cuando se habla de defensa de los derechos humanos y de las libertades y mantenemos un bloqueo en contra de un país durante más de 60 años, ¿no? que ha costado además no solo eh, recursos económicos al Estado cubano, sino vidas, vidas. Siete de la mañana con 30 minutos. Profe, un gusto como siempre, fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar con usted mañana
0: cerrando la semana.